0: 现在收听的是《幽深隧道》。幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道 t h 大家好，我是高尔基啊！你现在收听的是《幽深隧道》。那么这期节目呢，将继续围绕单机版的，也就是主机家用游戏的三款独立游戏做一下推荐。首先是刚刚最近发布的一个叫《Grace》啊，这个游戏名字中文名字还没有。那么，按照官方介绍呢，就是来自巴塞罗那一个独立游戏开发者 Nomada Studio 带来的啊。游戏呢是关于讲述的是一个生活中遭遇痛苦经历的女孩，迷失了在自己的世界当中。那么，她踏上自己重新寻回、寻找一个新的自我的这段过程。值得注意的是啊，这个游戏使用了著名的表现主义画家。爱公喜乐，他的这种忧郁而且色彩多变的画风，啊、呃，他在游戏开发者 Nomada Studio 的联合创始人 a n d r e 他表示啊，就是陈心汉的 Journey， 也就是我们非常熟悉的《分支旅人》，是他们一个重要的一个灵感的源泉，而且他们也觉得。这个《风之旅人》啊，是他在游戏当中最美好的一个体验。但是现在呢，他们想进行一点改变，嗯，就是说做出他们自己的一个类似的这样一个比较有特色的一个横版的，另外一种想像是《风之旅人》，但又有一些。其他改变的一些东西在里面，所以我当时第一眼，相信很多人第一眼啊，看到这个游戏的演示的动画演，应该说演示这个是那个在 B 站啊，大家可以找到这个最近放出了这个演示的实际的游戏操作这个演示画面，大家去可以看一下啊，是非常酷似，包括它的划分都是非常酷似《分之旅人》的，呃，但是《分之旅人》是一个完全的三 D 的这个视角啊。是，但是这个是两地的，而且是横版的啊，卷轴的这样一个方式。那么可以说这款游戏是非常适合女生玩的啊。我一说，为什么我把这个游戏放在最一开始介绍呢？就是因为我觉得作为女性玩家来说，相比男性玩家要少的。少少得多啊！就是如果呃，如果女性玩家跟男性玩家这个比例能有一个平衡，比如说大致百分之各有一半，就在玩家这个性别当中各有百分之五十的话，我我指的特别是不是网游啊，是指这个单机的，特别是家用的这个主机，啊、呃，不仅仅是包括 PC 上面的，不是 Steam 平台上面，我我重点强调是可能是呃三大主机，包括像这个。PlayStation 跟那个 Xbox 还有这个 Switch 啊，在这三大平台上面的。这个游戏玩家如果性别当中有一半是女性的话，我相信很多男女之间的矛盾会化解很多。为什么？因为大家经常能看到啊、呃，有一些女朋友抱怨自己的男朋友沉迷在游戏。其实这些男朋友沉迷在游戏，多半是沉迷在网游当中啊。因为我觉得单机版相对这个网游有一个好处，就是它的沉迷啊没有那么的明显。因为网游它有很多套路。啊，我以前有做过这样一期节目，专门谈过网游跟单机的区别、啊。网游当中也有很多套路，它会让你呃无法自控，无法去控制自己啊，就会陷进去。但是它会形成一种恶性循环啊，其实它就是最后的体验并不是很美好。所以相对来说，玩过单机以后啊，这个体验是我截然不同的。首先你是可以控制的，嗯，当然你你也会沉迷进去，它沉迷它剧情，但是我感觉相比网游。相比网游来说啊，它有很多感给人感觉是你可以自己可以去自控的啊，这点非常好啊，所以就加上还有就是单机版游戏，像这些比较优秀的，就是也比较适合女孩子玩的啊，基本上都是单机版的，所以首先都推荐这款游戏。还有就是我重点想强调一下它的一些特色啊，包括它的配色、画面是特别唯美的，嗯。这点我觉得就很足够吸引很多女孩子了，而且它的背景音乐非常抒情，玩法呢也不是很硬核，但是同时又有一些挑战性。它是以解谜和跳跃为主啊，这样就是说基本上你只需要用到呃一个控制方向键、十字键以外，还有就是一个跳的按钮，不需要其他任何复杂的操作啊，也不会有一些死亡的一些惩罚机制啊，这样就是让人很能比较。愉快的去把这个游戏通关啊，这是非常好的，非常适合手残玩家和适合女性玩家。当然，我这里没有任何贬低女性玩家的意思啊，在那个女性玩家当中，同样有一些操作非常。脚扎天的那些大佬啊，我这里只是强调适合从来不玩游戏的，但是可能对游戏有一点点兴趣的这些女孩子，可以适合作一个入门游戏。如果你玩过手手机上面那个纪念碑谷啊，相信大家会对游戏会有一种新的认识，对不对？所以就很类似啊，它就是比纪念碑谷再多一个跳跃键，除了控制你的方向键以外，是吧？那么其次啊，这款还有这款游戏啊，它的主角是一个年轻的女孩，呃，而且应该说画法上也比较比较有意思，就是比较简单的一些线条，但是又又一个斗篷，这个斗篷明显是参考了《风之旅人》，对吧？还有就整个游戏啊，它的给人感觉是如梦如幻，充满着一些诗情画意的这种浪漫感。呃，但是故事本身呢，它是有一定的悬念的，可以吸引你，吸引你，啊，去一直想玩到最后啊，不会觉得当中会有一些枯燥的东西，或者一些机械重复的东西。它每一个关卡就是都是经过精心设计，从它的那个画面，包括一些背景啊，画面的后面一些背景来说，都是没有很多重复的东西，嗯、呃，相对来说是比较有趣的，充满一个趣味性。啊，所以说我觉得，再加上它本身又是一个它比较符合现实的一个情况吧，就是在生活中比较遭受一些挫折、一些痛苦经历啊，所以他想通过这一段旅程来重新寻找、寻回自我，这也是比较接近《风之旅人》的这种意义的啊。呃，所以说我觉得这款游戏，首先我放在最前面，光是从画面、从音乐啊，我觉得已经值得满分推荐啊。这款游戏是非常。适合女孩子来玩 的， 同 时， 也是我个人兴趣 啊， 就期待值是最高的这款独立游戏。好， 接下来就是第二款独立游 戏， 就叫《最后一页》啊，《The Last Night》。那 么， 这个是二零一七年有微软 Xbox One 在当时 E 三展上面做了一个发 布， 啊， 目前也有一些就是《最后一页》的那个。就是公布了，但是就是还有详细的都没还没有详细的公布啊。但是它是由那个 Lor Foley 负责发行的。那么根据官方的这个频道介绍啊，游戏当中，首先这是一款赛博朋克的游戏啊，呃，而且它是一款独立游戏，所以我觉得这点光这这点是来说也是非常难得的。呃，大家要就是探索一个，而且它是一个同样也是横版啊，这样就保证你不会头晕。我觉得，因为横版游戏相对于 3D 来说啊，它就是会比较。相对来说，就从这个视角来说，会比较适合刚开始玩游戏的玩家。我不推荐呃一些玩家一上来就玩 3D 游戏，因为可能会有一些头晕，特别是在电视上面的话，因为这些有一些是家用主机都是在接在电视上玩，对吧？如果你可能玩刚刚刚开始的时候，面对手柄上那么多按键啊，然后又加上这个 3D 视角会头晕，所以一开始很多新玩家会放弃啊。所以我觉得这样一个 2D 的是蛮好的。那么独立游戏本身它受限于它资金的一些。限制大部分游戏都是采用2 D 或者是二点 D 这样一个风格，嗯，此外呢，还有它也是像素风格，我觉得这也是相当不错的一,一个亮点啊、呃。像素风格的游戏目前还来说还是比较少，呃，有点复古的感觉，呃，然后前段时间是那个《八方旅人》是吧，在 Switch 上面是大卖啊，呃，这个是到目前为止都还没有出现中文版，没有汉化啊、呃。当然，这是老任的一个。惯例啊，他很少有一些大作，他都是<笑>不会去做汉化，但是在国内玩家是几乎是百分百啊叫好，就所有的只要玩过这个游戏的人，或者说对 RPG 呃本身比较喜欢的这样一个玩家群体，都是几乎大家都给出了相当于当时《塞尔达传说》一样一个满分的评价啊。好，那么所以我也推荐一下最后一页，它也是有像素分，同时啊，它游戏当中还有四个独特地区。那么目前来说呢，也这个四个根据这个预告片和公布的这个场景啊来推测啊，有可能是巴黎、香港、北美某大都会以及中东某地区。那么它此外啊还有一些载具，我觉得这个载具挺有意思的，因为在2 5 D 和这个二 D 的里面啊，一般比较少看到是载具啊，一般都是自己你去控制那、这个。主角去跳跃啊，这种它里面还有载具啊，这个就比较有趣了。包括有这个一些未来的飞行器啊，渡轮是吧？还有个渡轮啊，这个也很有。还有电力机车啊，电力机车。那当然，它本身的题材也有很有意思。除了赛博朋克风格之外，它而且是反乌托邦的。在游戏当中，你可能需要用到一些潜行来避免被探测器和警察来发现啊，所以我完成一些暗杀、枪战和寻人等一些任务。啊，总总而言之，它是给你非常经典的一个赛博朋克的体验。呃，那么集合啊，集合这个国内非常游戏玩家当中，应该说口碑非常好，也是大家觉得非常棒的一个这样一个一个 A P P 也好、啊、一个网站也好啊，它专门重点还为这个游戏写了一篇比较详细的介绍啊，大家有兴趣。可以再去看一下集合那篇介绍，会比我说的更好一点，好吧？这就是最后一页。那么赛博朋克啊，好。那么第三个第三款独立游戏，同样也是 Xbox One 在、啊、去年二零一七年一三展上面发布的，叫 The Artifice。Escape 啊，是吉他小子，中文翻成叫《吉他小子大冒险》，但其实这个翻法呢，稍微有点有失妥当啊，有点直译的感觉，不是说直译，就是说有点直白的感觉，因为里面的确主角主角是拿了一把吉他在冒险，啊，但其实从这个英文直接翻译过来的话，应该是艺术的一种。冒险啊，可能分为一种，因为它毕竟是充满艺术感嘛，叫 art form， 对充满艺术感的这样一种冒险的思考啊，这个玩法也是非常新颖。因为首先它有点让你感觉是一款音乐类游戏音游啊，但它又不像太古达人啊，或者是一些这些其他的，就是需要你操控啊、呃、那些靠你反应来按键来闯关的这种纯音乐纯音游类游戏。它是横版的这样一个过关式游戏，但是主角是拿一把吉他的，但他那把吉他更多的是作为一种，就是说点亮后面的背景啊，然后跟那个背景互动，还有跟那个一些看似 BOSS 但其实不是 BOSS 当中出现一些很奇特的生命体，跟他们一些对话，让他能能有一些共鸣，也就是说当，当能让一个从陌生的一个生命体。到最后两个人会有一些艺术上的共鸣啊，这样然后他能让你继续通行，给你指点方向，这样一种就是从陌生到熟悉的一种感觉，哎，这个是非常有意思的啊，它不是用来就是纯粹的作为一种战斗的一种工具，或者说做一种应有的来考验考验你这个手指反应啊，这种东西，它不是这个的，呃，但它就是充满了，而且它出于充满了摇滚元素啊，就是有些对。以前应该说是美国经典的，可能是80年代、70年代一些七八十年代经典 classic rock 比较经典的一些摇滚的一些东西融入融合在里面。无论从它里面的一些音乐啊，从它吉他弹奏一些这些音，还是说音色，还是说里面他提到，比如说他这是有个实际的演示，大家也可以在 B 站上面搜到啊。在这个实际的演示当中，它里面会有提到 Van Halen 啊 ，Van Halen 引用 Van Halen 的一些话。那么充满了对艺术、摇滚、生活这一方面的一些思考，呃，这些也是在很少在其他游戏当中能看到的，所以这款游戏好像据说还是在众筹啊，不知道怎么样，但是能上 Xbox 一三展，应该说希望是非常大，啊、呃，应该最后会有一个完成体，好吧？所以说这三款游戏我是强烈推荐，啊、呃。好吧，就是 Grace， 应该说马上应该能玩到了，因为是今年十二月份就将登录 Steam 和 Switch， 而且会将支持简体中文啊，请注意啊，不是繁体中文，是简体，官方来支持简体中文，所以说是非常棒。而且巴塞罗那嘛，本身也是一个艺术，西班牙艺术之都吧，呃，产产生了很多这方面的一些画家和画派啊，当初超现实主义啊等等，很多画派也就是在那边出现的啊。好，那么。关于这三款独立游戏之外，哈、啊，接下来再谈，稍微来谈一下我比较期待的这些了一些三 A 大作吧。啊、呃，从也是2017年到2018年这两年出现的一些比较重点宣传的一些三 A 大作，首先就是三《三赛博朋克2077啊，这款是也是标准的赛博朋克游戏，而且最近在呃，就是。由官方 CD Project Red 啊，在最近刚刚8月28号啊，最新发布了一个。官方的四十八长达四十长达四十分钟的一个官方的演示啊，是应该说，而且加上中文的配音，非常棒非常完美，没有任何缺点。这款游戏呵呵就是基本上找不到任何缺点啊，这这就是完美到无可挑剔的这样一个游戏，因为它本身就是由巫师这个系列的这个波兰蠢驴啊，大家国内玩家非常尊敬的把它称为“波波兰蠢驴”的这家公司来发布的，呃，所以说。大家都抱有非常大的期待，而且他先前没有做过关于就是充满科技感和未来的这种游戏啊，比较熟悉的大家都知道，他比较擅长的啊、呃，应该是还是以前的古代题材，从上古卷轴到巫师到辐射啊，当然辐射可能是有一些这种。废土啊，这种东西啊，但是像赛博朋克这样一个完全以未来为主打，以赛博朋克元素为主打的，这还是让人非常耳目一新的。而且本身这个题材也是非常少见啊。虽然这方面的动画和电影啊，应该说在这几年都是风头非常劲啊，但是游戏来说，以这样元素，就我先前推荐的那个独立游戏是吧？呃。最后一页是吧？除了最后一页以外啊、呃，应该说这样的一个充满赛博朋克的，而且它又是一个比较大资金投入的，呃，一个3 D 视角的这样一个游戏来说是非常难得啊。呃，关于它详细我就这里不详细讲了啊、呃，因为这方面资料已经很多了，也是所有玩家应该说都是非常期待吧。我觉得它应该是一可以说。我有非常大的确定啊，那这部应该是个神作，能跟《体特律成人》一样，我觉得它应该是到时候会是在一段时期引起玩家非常强烈的、热烈的讨论啊。嗯、呃，毫无疑问，嗯，应该说是非常有神作的这种潜质。嗯、啊，接下来还有一个人气也非常高涨啊，那就是沙《沙沙木三》三。《沙木三》为什么要提到这个游戏啊？因为我在以前就刚接触。PlayStation 的时候，大概是1998年的时候， 2 0年前的时候啊，当我开始对 PlayStation 有兴趣，那也那个时候还是 PlayStation 一代啊。啊，二代刚刚可能刚出吧，一代还是比较普及的，就是也不是普及吧，就一部分的硬核玩家当中比较普及。我当时一个很好的一个朋友姚平啊，他当时就唯独特别重点跟我提到了《沙漠》这个游戏，他跟我讲了很多，我印象特别深刻啊。呃，但是因为我自己没有玩过这个游戏，直到前段时间我又很偶然的看了一个另外一个 UP 主，他专门花了一期来讲了一下《沙漠》这种开放性，到底它有如何的，就是一种。影响了后面的所谓的开放式游戏，它相当于是一个鼻祖，好吧？它比那个 G T G T A 啊，大家所熟知的这个 G T A 系列，我觉得它还要资格还要老一点啊。而且非常可惜的是，就是当时世家它是投入了大量资金来做这款游戏，几乎像赌博性一样，就是不成功则成仁。但是非常可惜，因为这款《沙漠2出来的时候，它几乎是划时代的，它里面可以就是说。这个开放游戏互动到一个什么地步呢？你进到任何一个房子里面，不仅可以进去、啊，是任何一个建筑进去以后，而且还可以把里面抽屉打开，而且每个抽屉里面还有不同的东西啊！光这个细节，你想想看，目前有几个开放所谓的开放式游戏能做到的啊、呃？就拿前段时间的那个《黑手党三、呃》啊、呃、啊，刚刚做会演嘛，这个游戏。然后我也去玩了，我就发现，结果他做了很多很漂亮的，特别是他红灯区做的特别漂亮啊。法语区应该是，他那边有一个一片区叫法语区，他是比较富人居住的地方。那边然后也有很多很漂亮的酒吧和红灯区，但是那些酒吧、一些红灯区还还有一些很高大的这种像写字楼、一种商务楼建筑啊。但是这些东西都进不去，你光只是做了一个建了一个模，然后里面的内部是不让你进去探索的。好吧，所以光这一点，我觉得就已经让人很失望了。黑手党三光这一点就给他扣掉一星，最多也就给他四星。再再不说，他后面的一些玩法是重复的，那要扣掉一星，可能只有三星了。好吧，所以说，你看，你同样投入大大资呃大笔的资金去做一款所谓的开放式游戏，并不是地图越做越大越好，也并不是说你把这个模型建立怎么漂亮，而实际上你要让人有去探索冲动。这是我先前做《塞尔达传说》可能没有讲清楚的一点啊，这里正好讲一下，为什么我说《塞尔达传说》。并不是一个神作呢，因为它的确是有让你很多很大的一个探索的东西啊，也有一些很多新奇的元素，但它后面是不断重复的，它重复的比例很高。其次呢，就是说你爬过那个山头以后啊，它无非就是一些神庙，对吧？神庙是它最有探索的东西。啊，此外，它野外一些东西，呃，从雅哈哈这个收集啊，还是说从一些人马啊，或者是一些这种野外的 boss 啊，这些或者一些分支任务来说，它重复的比率这个几率是比较高的。啊，没有一些就是说可以让你到每个山里面，就莫名其妙出现个什么东西，然后你可以进去探索，然后还可以拉开抽屉，里面有什么东西，就是说它可以做到如此的细致。这从这点上来说，塞尔传说《塞尔达传说》《塞尔达传说》没有超越《沙漠这个系列的这个带来给人带来的这种就是。充能充分满足你这种探索欲啊！从这点上来说，所以我觉得塞尔达传说是不是成做啊？因为当时我做了两期塞尔达传说以后，受到了一些这个任天堂的，特别塞尔达这个玩家、啊、这个抨击啊，他们强烈批评我，很激动好啊！我非常感谢啊，非常感谢他们这个批评。我觉得他们说的也是有道理，但是啊，就是我就我当时因为没有说清楚，所以我这里想说清楚。就如果是玩过沙漠，或再去玩 GTA， 再去玩这个塞尔达传说啊，相信大家会有心里有会有这样一个比较了，好吧？好，所以这就是沙漠，更何况他的故事没有讲完啊。沙漠二沙一直到他的第二代的时候，他只讲了整个故事的大概只有 10% 好吧？只是刚开头男女主角，呃，男主角和女主角刚刚。刚刚开始认识，刚刚开始展开一段对话，还没有怎么样进行互动，他故事就结束了。所以说他接下来埋那么多坑， 9 0的东西，所以让人觉得，难道你 90% 的东西都要放在这个沙漠三里面讲完吗？更何况沙漠二到沙漠三当中隔了那么长的时间啊，呃，这个这么长时间当中，几乎所有人都放弃了，大家都觉得，因为当时世家就因为这款游戏倒闭了嘛，他太划，他太过于超前了，就像特斯拉啊，这个一样。我说的不是那个特斯拉那个车啊，我说是特斯拉本人，就是他，呃，一些很先进的这些科技的理念是超越了我们这个时代，而且触动了，就是说，他他不仅是超越这个时代，而且就是说会打破一些这些游戏的这些传统的这种概概念啊，一些一些想法，所以这个是没有一个一家游戏公司敢这么去做，因为这个投带来的这个资金，如果要做成这样的话，就算任天堂，就算是索尼。无论是微软这三个巨头，他们都没有办法有勇气啊，可以花那么多钱来砸这个做做做这样一款游戏。如果做成这样一款游戏的话，呃，就如果不成功，真的就可能导致整个游戏、整个公司、整个索尼或者整个微软这个游戏部门。我说他的游戏部门可能就直接倒闭，而且会拖垮这个微软或者索尼这些公司的其他的一些公司的业务。所以，所以说你可见啊，如果如果做做成功，如果真的把。就沙漠二这个这样一个模式，这个开放式游戏模式，如果套到一个如今的一款三二一大作是不现实、是不可能的。那么唯一的有可能的地方。我觉得有有可能会做到，就赛博朋克二零七七，因为看了官方演示，但是他还没有演示到具体的怎么就是一些互动的东西啊，他还比较少，就是无非就是去买饮料啊什么的啊，或者跟 P C 互动讲话。我说是到跑到一个建筑，任何建筑都可以进去，而且还可以把抽屉拉开，像像这样的一个做法的话，我觉得这个是是太难了啊，是太难了，好吧？所以沙漠三，但沙漠就是比较让人就是可能会有一些玩家。就是喷击的地方，就是他的一个人物建模、表情啊，做的是比较僵硬，啊，还有动作哈、啊，什么都是比较僵硬。就大家看了一个三，因为他其实反正也是众筹嘛，所以大家会觉得好像从画面、人物动作这方面，好像会让人比较有点失望啊。这就让我想到《底特律：成人》一样，有些人唯一的来自于《底特律：成人》的批评，就是来自于他的玩法啊，大家会觉得一些玩法上面啊，是不是太单太单？代版了还是采用这个 QTE 啊？感觉没有这种爽快感是吧？这种什么东西的？但是我觉得光是从它的一些这个这个，你要看它的利益。我不是说它的一个技巧，就是说一些画面以外的东西。我说从它的利益，从它的这个核心，它像。通过这个游戏表达一个核心的一个东西，我觉得光这一点的话，啊，它是《底特律：成人》是超越超越这个时代的一些游戏的，啊，同样《沙漠也是，它如果从开放式游戏个如何到底怎么个开放法，它也是，啊，目前目目前为止没有一款开放式游戏能打破的，好吧？好，其他的游戏由于时间限制，我就不详细讲了，啊，基本上都是一些续作，就是。之前已经是老 IP 吧，不是一个新 IP 啊。包括有《极限竞速：地平线4啊，这可、个、当然这个赛车游戏也是我目前觉得最好玩的游戏啊，就是最好玩的赛车游戏，说错了，最好玩的赛车游戏没有之一，好吧。好，还有就是。暗黑血统 3， 鬼泣 5， 超越善恶 2， 上古卷轴 6， 地铁离去，消失光芒 2， 最后生还者 2， 荒野大镖客救赎 2， 猎天使魔女 3， 正当防卫 4， 毁灭战士永恒，战争机器 5， 德军总部新血脉，光环无限，狂怒2。好吧，这些全都是续作。那有个新 IP 是《巴比伦陷落》和《星空》，啊，这两个目前。只是画饼，也没有这个实际的操作游戏实际的演示啊，所以也不清楚，当然是比较有期待，好吧？那么，所以这里想重点还是推荐这三款独立游戏，在外加可能《赛博朋克二零七七》和《沙漠三》，我觉得这是，因为这两个都是。很颠覆性的这个东西，或者说可能会影响接下来同款的这些游戏啊。不其实已经影响了，像《沙漠三》，它绝对是已经就我前面说的开放式游戏，已经影响了无数的开放式游戏啊。那么还有就是赛博朋克，是吧？赛博朋克这个风格，包括《赛博朋克二零七七》和这个《最后一页》啊，这两个主打赛博朋克的东西，反乌托邦的东西，我觉得也是非常棒啊。基本上喜欢宫桥机动队，呃的。最近看过《公交机动队》真人电影，还有看过那个《银翼杀手》，对吧？《银翼杀手》啊，《银翼杀手》2049， 啊，对，和《银翼杀手》老版的，好吧？这两部我觉得应该大家都可以对这这两款游戏应该是不会失望的啊。好，那么这今天游戏推荐就到此结束。啊、呃，我的个人微信 g o r g r a s。GOR, GRAS, 我的微信订阅号是优生隧道，啊，欢迎有兴趣的听友也可以加入我们的一个主机游戏的优生隧道主机游戏的一个微信讨论群。那么申请方式直接加我个人微信 g o r g i a s 啊，好吧，那么。此外，我们的节目在网易云音乐、Mono 和荔枝 FM 啊都有发布，还是推荐大家可以在微信订阅号上面搜索“优声隧道”。以微信订阅号上面来说，是目前是最全的啊，所有的节目都在上面，好吧？好，那就这样了，拜拜。